0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Zwei Paar Schultern, dem Podcast zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Heute haben wir eine Premiere in unserer Staffel und zwar interviewen wir zum ersten Mal ein Paar. Wir haben Alu und Konstantin heute im Gespräch und die beiden sind den meisten wahrscheinlich bekannt unter dem Namen Große Köpfe und zwar als Elternblogger. Und wer ihren Blog kennt und verfolgt, der weiß, dass sie ganz verschiedene Themen aus dem Alltag ich habe es auch kontrovers betrachten, und zwar aus dem Blickwinkel von Ihnen und von ihr. Ja, vielleicht möchtet ihr euch beide einfach mal kurz selber vorstellen. Hallo, ich fange mal mit dir an. Wie, wie bezeichnest du dich selber? Als Bloggerin? Äh,
1: ja, das ist ja so ein bisschen schwierig. Das hat man, weiß ich gar nicht, ob man das heutzutage noch sagen darf. Ähm, ich habe jetzt gelernt, dass der neue Begriff Inspiratoren ist. Das finde ich eigentlich ganz schön, dass man ähm, sozusagen sagt, dass man Inspiration bietet oder Anlässe zur Inspiration wenn man im, im Internet sein Leben teilt, egal ja. auf welche Weise, Bild, Text, Video. Ja. Also das würde dann glaube ich passen. Mhm. Ja. Wie würdest du dich bezeichnen
2: Also dann in Bild, ich bin so der Beiblogger, was große Köpfe anbelangt. Ich habe noch ein anderes, äh, anderes Blog, was so Fachinhalte hat. Ähm, aber ich habe das, ich kann sagen, ich bin der Gründervater von große Köpfe. Das stimmt. Ähm, aber äh, dank ALU gibt es den Blog jetzt überhaupt noch und er funktioniert so wie er funktioniert. Mhm. Und da wir immer wieder diskutieren, ähm, kann ich doch ein bisschen inkorrekter sein. Also ich sehe mich da einfach immer noch eher in so einer Tagebuch-Blogger-Tradition und sage, ich teile das, was ich erlebe, meistens ziemlich authentisch auch äh, mit den Leuten. Mhm. Aber da ALU die größere Arbeit, und größeren Aufwand und mehr Struktur da hineinsetzt, äh, bist du die Redaktionsleiter.
0: Mhm.
1: Ich bin Chefin. Ja? ja.
0: Wenn wir die Uhr mal so ein kleines Stück zurückdrehen, sagen wir mal so 14 Jahre, ihr seid äh, frisch verliebtes Paar, seid frisch zusammen, Kinder sind noch nicht in Sicht und ähm, was ist seitdem passiert? Wie seid ihr in diese Rolle so langsam reingewachsen? Nehmt das mal ein bisschen mit?
1: Ähm, also als wir uns kennenlernten, 2,5, äh, habe ich eigentlich relativ schnell gesagt, dass ich keine Kinder möchte. Ähm, weil ich mich da nicht gesehen habe. Hm. Und ich war äh, am Ende meiner Ausbildung zu dann, damals und habe einfach jemanden getroffen, mit dem ich eine gute Zeit hatte. Und dann bin ich acht Monate mit dem zusammengezogen, acht Monate später. Also das war ich. Ja, ja. ja, ja.
2: <lacht> <lacht>
1: genau. Und das, also ehrlich gesagt, wir haben da gar nicht so viel drüber nachgedacht. Oder? Das war halt einfach so. Hm. Dann haben wir haben uns getroffen und dann war das so, wie es war.
2: Also, es hat einfach sehr gut gepasst. Mhm. Ich habe, ja und. Es war aber schon relativ, also als klar war, dass wir zusammenbleiben wollen, war auch das Thema Kinder klar und dann kündigte sich das erste Kind auch an, also das, ohne dass das, das irgendwie bereuten oder so, aber es floss dann so einander über, dass wir dann... Denn ja, nachdem wir gemeinsam in einer Wohnung waren, mhm. auch das erste Kind im Anmarsch war. ihr damals schon in festen Berufsverhältnissen? Oder?
1: Ähm, ich hatte 25 meine, meine Ausbildung abgeschlossen und habe dann gearbeitet, in meinem mhm. Beruf, und habe dann angefangen zu studieren. Ähm, Ende 2005. Ne? Und unsere Tochter, unsere große Tochter, ist genau im Studium geboren. Mhm. Also 27 dann. Genau. Und du warst auch im Studium. Wir waren beide echt frei. Mhm. Also wir waren wirklich frei in mhm. unserer Gestaltung auch.
2: Mhm. muss man so sagen. Aber ich hatte einen guten Stellenjob, einen guten Stellenjob an der Uni, und es kam also im Nachhinein, das war schon wirklich gut. Wir hatten ein gutes Auskommen, wir kamen klar. Es war die Zeit, wo wir für unsere Dreiraumwohnung nicht mal 500 Euro bezahlen Und so. so ging das, lief das, also alles ganz gut.
1: Ja.
3: Auf welche Unterstützung konntet ihr in dem Zeitraum zurückgreifen, Eltern? Äh, mhm. Freunde, ne, ich weiß nicht, eure Mitstudenten, äh, der Großteil war wahrscheinlich nicht in einer ähnlichen Situation wie ihr. Ne, die waren wahrscheinlich völlig frei.
1: Mhm. Äh, wie hat das damals funktioniert? Also wir haben äh, schon immer eine sehr große Unterstützung durch unsere beiden Elternpaare. Wir sind da echt einfach sehr froh und glücklich drüber. Ähm, sozusagen, dass unsere große Tochter, die hat noch eine sehr, also die hat auch eine sehr Bindung zu Freunden, die wir damals halt gleich mit rangezogen haben oder die es auch gerne wollten, weil wir beide ein Studium waren. Und ich habe in Potsdam studiert und du an der FU, also das waren die Wege, waren auch ein Stück weit, mhm. ähm, genau. Insofern ging es eigentlich von Anfang an ganz gut und ich muss auch sagen, meine Schwester hat zeitgleich mit mir ein Kind gekriegt. Unsere Kinder sind drei Monate mhm. auseinander. Das ist auch dann eine Komponente, die durchaus hilfreich gewesen ist. Mhm. Also sie hat zwei Seitenstraßen von uns entfernt gewohnt. Das war schon gut. Ne? Mhm.
2: Ja, also die familie haben unterstützt. Mhm. Studium war es ein bisschen schwieriger, vor allem in meinem Studentenjob meine Kollegen, studentischen Kollegen, mhm. weil ich dann natürlich auf einmal nicht mehr ganz flexibel einsetzen war. Also, das weiß ich noch, da gab es komischerweise zwei, die, ja, wo es zur Anfeindung kam. Mhm. Das war, weil man diesen. dieser Idee, wir geben alles fürs Institut, dann in dem wir arbeiten, da war bei mir jetzt ja. noch was dazwischen. Mhm. Und das merktest du, wobei das alles handhabbar mhm. also war. Ich meine, ich habe hab das Recht bekommen, was mir zustand, das war also alles in Ordnung, mhm. aber man merkte, da sind, das ist nicht deren Lebenswelt. Mhm. Und soweit ich weiß, sind die Damen auch alle nie Mütter geworden. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Das kam schon von Frauen von weiblichen Ja, 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 also das ist
2: schon, das ist eine, dieser Leistungsort Uni, ja, ich komme gleich. Also es war schwierig. Ja. Mhm. Ja. Bin gleich da. Ja. Kurze Erklärung für alle,
0: die uns auf YouTube folgen: Wir haben hier im Haus heute ein kleines Kind bei Arno und bei Konstantin und deshalb hat sich jetzt gerade die Sitzordnung geändert, damit Konstantin schnell aufstehen kann, wenn das ist. So, wir machen jetzt aber genau an der Stelle weiter.
3: Ja, im, im weiteren Verlauf, ihr hattet ja die Situation, dass ihr als Studenten dann Eltern wart. Wir haben eure Kinder, also Kinder, dann, ne? ihr habt ja mhm. mittlerweile drei, wie haben die dann eure ähm, Berufs- und Karriereentscheidungen
1: auch beeinflusst? Könnt ihr das beschreiben? Ähm, also ich muss sagen, das erste Kind das hat das gar nicht beeinflusst, ne? das ist so mitgelaufen, wir haben die überall mit hingenommen, wo wir so waren auch. Ne? Und dann äh, bist du nach dem Studium erstmal weggegangen äh, und warst gar nicht in Berlin. Ne? Also dann war ich mit unserer Großtochter hier, und äh, konnte jetzt seinen ersten Job angetreten in Mecklenburg und dann haben wir eine Fernbeziehung mit Kind geführt und dann kündigte sich das zweite Kind an und dann das hat es auf jeden Fall beeinflusst dahingehend hat unser zweites Kind deine Karriere auf jeden Fall beeinflusst weil du dann zurückgekommen bist ne? und gesagt hast du gehst in Elternzeit zwölf Monate und es hat das zweite Kind auch einen so rennen Einfluss dass ich gesagt habe ich steige dann voll in einen mhm. ähm, Beruf ein und bin dann ähm, mit 40 Stunden nach drei Monaten im öffentlichen mhm. Dienst
2: eingestiegen und konnte hat dann zwölf Monate Elternzeit mhm. ja. Und das war dann schon auch so, dass das ein, dass sich ein Wechselmodell ergab, was wir versuchen bis heute durchzuhalten, also wenn es um verschiedene Dinge geht. Also ich habe fertig promoviert, da hat Anne ihr, ihr Studium, ihr Masterstudium jetzt begonnen, also schon immer das, anders geht es nicht. Andererseits sind wir dann schon in der Situation gewesen, auch du mit deinem öffentlichen Dienstjob. Dass du uns einfach aushalten konntest. Ja. Das funktionierte. Ja. Funktioniert jetzt auch, aber wobei jetzt ja nicht nur mein Gehalt das Einkommen ist, aber es ist das Haupteinkommen. Ähm, Adu bringt ja auch immer wieder durch ihr ganzes Engagement für Digitalität und, und äh, Elternbildung was ein. Äh, ja, ich glaube, das Wechselmodell würde man das bezeichnen. Und mhm. wir sind da so ein bisschen glücklich reingerutscht. Also, weil es schon so ist, dass meine. Erwerbsbiografie eigentlich ganz glücklich verlief. Mhm. Also, als ich mein Studium begonnen habe, hat man eigentlich uns keine Hoffnung gemacht, dass mhm. wir irgendwie was in dem Jobsegment finden. Und auch meine Kommilitonen sind entweder nach Westdeutschland gegangen, mhm. wo es Jobs in dem Bereich gab oder sind ganz artfremd. Also, arbeiten tun wir jetzt alle, mhm. aber die eine macht großes Marketing für einen Pharmakonzern. Mhm. Also nicht? Also ganz, also und das war aber immer mein Wunsch, dass ich eigentlich in dem Themenfeld bleibe, was ich studiert habe und das hat mir mhm. gelungen.
3: Du bist Kirchenhistoriker? Ne? Ja. Unter anderem, ja, das ist so, das ist
2: bei, den, ja. bei meinen Fächern immer schwierig, ja. Also ich habe promoviert in Kunstgeschichte und habe aber in Katholische Theologie meinen ersten Studienabschluss. Okay. Und da habe ich mich genau, also auch Kirchengeschichte, ja. Kulturgeschichte, so eine Sachen, war eigentlich mal im Mittelalter ganz viel unterwegs so thematisch. Und das war auch eine Familienentscheidung, das Mittelalterthema nicht weiterzumachen, weil das geheißen hat, dass ich viel nach Frankreich, mhm. Belgien, mhm. Niederlande gemusst hätte. Und dann habe ich mir ein Promotionsthema hier aus der Region gesucht.
1: Genau, da hatten wir nämlich schon zwei
2: Kinder. Genau, dann hatten wir schon zwei und wieder Glück, dass wir aber eben eine Möglichkeit des Einkommens hatten, Anna konnte weiterarbeiten und ich hatte halt ein Promotionsstück.
3: Wie war denn diese Zeit für euch, also als du nach drei Monaten dann wieder eingestiegen bist? Also beim zweiten Kind habt ihr gerade gesagt, du bist nach drei Monaten wieder eingestiegen, du hast zwölf Monate Elternzeit genommen, wie war das dann für euch? Also, sowohl im Umgang mit euren beiden Kindern äh, zu dem Zeitpunkt und auch im beruflichen Umfeld.
1: Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Also für mich war das schwer. Wir hatten die Entscheidung getroffen, aber es war echt schwer. Ja, also das muss ich einfach so sagen. Und ähm, wir haben jetzt das Glück, wir haben noch ein drittes Kind gekriegt und da habe ich gesagt, ich möchte es so nicht nochmal machen. Mhm. Ähm, das, also es ist nicht nur dieses, dass man sein Baby so vermisst auf der okay. Arbeit, ne? sondern es ist auch dieses, ähm, was mutet man sich selber zu. Also drei Monate nach meiner Geburt, irgendwie zu sagen, hey komm, jetzt gehe ich 40 Stunden arbeiten ja, genau. und ähm, hau mir die Rübe voller Wissen ne? im neuen Job, wo mhm. du vorher noch nicht warst und hast viel mit Menschen zu tun und so. Kommen Sie hat mir dann unseren Sohn noch zum Stillen immer vorbeigebracht mhm. ähm, in den ersten Wochen und dann haben wir aber relativ klar gesagt, das geht gar nicht, wir ja. steigen um so. Aber nee, das, also mir persönlich ist es sehr schwer gefallen, in den ersten Wochen, und zwar auch auf Arbeit, ähm, wurde das auch ganz blöde immer der kommentiert, mhm. ne? also wie jetzt, du bist jetzt Vollzeit hier und hier ist dein Kind drei Monate, wow, so, mhm. warum machst du sowas? ich habe Ganz einfach, weil einer von uns beiden die Kohle nach Hause bringen mhm. muss, das ist, ganz, das ist eine einfache monetäre Entscheidung, wo ich sozusagen gesagt habe, ich, habe kein, also ich vertraue meinem Mann und das Kind ist bei ihm genauso gut aufgehoben mhm. wie bei mir, ja, so, Punkt. Und dadurch, dass wir beim ersten Kind einfach so 50-50 schon immer geteilt haben, Verantwortung und Arbeit, war das auch beim zweiten Kind dann ähm, gar keine Frage. Mhm. Ne? Aber mir persönlich ist es auf jeden Fall die ersten Momente sehr schwer gefallen. Mhm. Weil man schon denkt, ähm, also ich habe das gedacht, dass man so Dinge verpasst. Mhm. Ne? Und, ähm, ja. Aber das hat sich nicht auf die Bindung ausgewirkt zwischen uns, also ist alles gut. Also mhm. Mein Sohn und ich haben die gleich gute Bindung wie du und er. Also das ist alles nicht, ne, sondern einfach nur so. Für, für mich persönlich war es auf jeden Fall schwer damals.
0: Das 50-50-Modell, hat sich das für euch automatisch ergeben? War das immer schon irgendwie da bei euch oder war das ein Punkt, wo ihr darüber gesprochen habt?
2: Wir haben eigentlich erst im Nachhinein darüber gesprochen, als, das, als die Emanzipationsthematik stark gemacht wurde von Frauen unseres Alters mit westdeutschen Hintergrund. Mhm. Mhm. Denn es war nie die Frage, dass wir uns beide arbeiten gehen können mhm. und sollen. Mhm. Wir haben eigentlich auch lange gesagt, wir wollen... Kinder haben und beide Vollzeit arbeiten. Mhm. Das sehen wir jetzt anders. Ähm, aber also das war so kein Thema. Das, was eher spannend war, war, dass es dann doch Notwendigkeiten gibt. Was du also auch sagst. nicht? Also dieses ähm, als Mutter mit dem Kind lange zu Hause sein hat auch einfach Vorteile. Mhm. Und das hatten wir beim ersten Kind. Oder als Vater. Ich war jetzt bei den biologischen Dingen, also stillen und so weiter. Mhm. Das, natürlich hat es für alle seinen Vorteil, das ist mir klar, und es war halt, als wir das große Kind im Studium kriegen, deswegen gibt es keine bessere Zeit als das Studium, zumindest nach damaliger Struktur des Studiums, weil du ja nicht so eine große Zeitaufwendung im Sinne von Anwesenheitspflicht im Studium hattest, mhm. nicht? und da organisierte sich das, und hast so große Freiräume durch Semester frei, trotzdem war man manchmal auch an der Grenze, dass man manche Kurse dann gar nicht abschließen konnte oder so. Aber ähm, das ging gut und da war das schon so. Und da haben wir beide Intensivzeit mit dem Kind gehabt, deswegen die Sehnsucht bei mir auch war, mit dem zweiten Kind Zeit zu haben, mit der Einbuße für Anne. Und ähm, zur 50-50-Frage ist das, es also ist einfach selbstverständlich. Einerseits und andererseits natürlich im Detail diskutiert man dann auch mhm. Weil man seine eigenen 50% dann als 100 wahrnimmt. <lacht> <lacht> also auch, da bin ich auch nicht. Ja.
1: Ja. Wir müssen auch sagen, wir kommen natürlich aus einer Prägung beide, wo ja. sozusagen uns ähm, sehr starke Frauenbilder geprägt haben. Ja. Also ähm, wir sind ja beide sozusagen äh, in der ehemaligen DDR groß geworden und äh, deine Mutter war einfach sozusagen, hat das Einkommen nach Hause gebracht und war eine starke Frauenfigur und meine Mutter ebenfalls. Und Beide haben Vollzeit gearbeitet und haben sozusagen auch uns immer vermittelt, dass alles mhm. möglich ist ne? und ich habe eine Schwester, du hast eine Schwester, also da war relativ klar, wie wir, wie wir sozusagen trotz unserer sehr unterschiedlichen kulturellen Prägungen ähm, dann doch ähm, erzogen worden sind mhm. ja? und insofern haben wir uns viele Fragen vielleicht wirklich einfach nicht gestellt, sondern es war klar, wir passen zusammen und wir kriegen ein Kind und dann war halt auch klar, dass man auch sagen kann, wie sieht es denn aus, ähm, wer ist wofür zuständig mhm. ja? oder und also ich muss echt sagen, also ich denke da, also unsere große Tochter ist jetzt wirklich in der Pubertät gerade und manchmal beschwert sie sich so und dann muss ich auch ehrlich sagen, du hast so einen Schwein gehabt, also das war echt wahnsinnig tolle Zeit, ne also als die als wir beide so viel Zeit hatten für sie und wir sind mit der durch die Welt getingelt, also jetzt keine internationalen Reisen, sondern wir haben die auf Festivals mitgenommen, wir haben waren überall mit der, ne? bei Freunden irgendwo, ich bin mit der ein Wochenende mal spontan nach Marburg, ne? also alles sowas, die hat wirklich eine intensive Wahnsinnszeit mit ihren Eltern, auch viel mit beiden gehabt, ne? das was die anderen beiden definitiv so nicht mehr,
2: so schon nicht mehr haben, so
1: schon nicht mehr haben konnten. Mhm. Ja, das ist echt ein Geschenk gewesen.
3: Mhm. Wie war es denn äh, für dich äh, mit einem drei Monate alten Säugling dann äh, diese Intensive Phase der Elternzeit
1: zu erleben?
2: Also man muss sagen, okay. dass unser Mittlerer, der Sohn sehr ist, ist jetzt viel weniger Pflegereich, als er als, als Baby war, während seine beiden Schwestern pflegeintensiver als Babys war. Okay. Also habe ich Glück gehabt zum einen, natürlich, das war natürlich immer auch an eine, einer ja. Grenze der Überforderung. Ich habe Anna oft genug angerufen und auch noch mal gefragt. Ein bisschen Sicherheit hattest du da, dass du das erste Kind ja aktiv miterlebt hast. Also wir können sogar gar nicht das Punkt. Aber nein, also sich zum Beispiel an so einen Kinderrhythmus äh, mhm. zu gewöhnen, sich darauf einzulassen, das war, war besonders. Ich erinnere mich aber auch, dass das dann am Ende gut geklappt hat. Wir waren eben wirklich, während Mama arbeiten war, äh, waren wir zwischen die Große in die Kita bringen. Oft machtest du jetzt Bring du, nee, holen, hättest du gemacht. Mhm. Bring ich holen du. Und ähm, mhm. dann sind wir dadurch in unseren Kiez gezogen. Mhm. Und, äh, der, der, der Rhythmus war da. Ich erinnere mich auch, dass das nicht war, den ich wenig nebenbei bewerkstelligen wollte, musste, konnte. Und ein
1: paar Kurse hast du gemacht mit ihm? Musikkurs? Nee, hier, nee. schwer Also da, für, für mich
2: für ich weiß, weiß, bei, genau. bei meinen, nee. äh, so Arbeitsleistungen, die, die mhm. habe ich wirklich nicht mhm. erbracht. Ich habe mich auf einmal ausgeholt, man du auf Level alten Arbeit, genau. da warst du dann da. So, und ähm, genau, dann habe ich mit ihm so, das war denn das, so ein Musikkurs für mich. Mhm. Damit die Eltern beschäftigt sind, gehst du mit einem <lacht> Halbjährigen ja. zu so einem Musikkurs. Und, und ja. da war halt immer die Erfahrung, das war so ein Kindercafé, da traf sich dann nach dem Kurs immer der Stillkreis. Mhm. Ja. Und die setzten sich dann auf den Boden des Kindercafés exemplarisch mit ihren Stillen, schönen T-Shirts in den Kreis. Und es war bei uns dann immer so, dass nach dem Kurs Zeit war, dass er eine Mahlzeit kriegt und ich mhm. hörte dann da mhm. mein Fläschchen an und ich war wirklich bildlich Außen vor. Mhm. Und natürlich auch Krass, ja. physiognomisch ja. außen vor. Ja. <lacht> so. Und die haben mich dann auch immer schnell angeguckt. Ich so gedacht. Mhm. Ich halt. Aber wir waren dann frittlicher Coexistenz irgendwie, die zehnmal, die es mhm. zusammen kam. Aber da merkst du dann eben auch, ähm, das mit dem, also es gibt so Dinge, die, die kannst du so und so aufnehmen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, der Vater, der alleine mit dem Kind unterwegs ist, ist von vielen in dieser Gesellschaft wird der in der Rechenschaftspflicht? Mhm.
1: So. Oder aber in den Himmel gelobt, mhm. obwohl es eigentlich selbstverständlich so, ist. Achso, das, das kennt ihr auch von Kinder Arbeitgebern haben. her. Ne?
2: Also, wie, dass ich gelobt werde, dass ich drei Kinder habe mhm. ne? und andere <lacht> haben eigentlich eher <auch> Probleme <lacht> <Ist so. lacht> ja. Ach, einmal, dass sie drei Kinder. Ja, genau. Ja, man <lacht> könnte auch sieben haben, ja. dann trotzdem gäbe es eine andere Hälfte, die da Arbeit mit reinlegen muss, ne? wenn es ja. gelingt. Ja.
0: An welchem Punkt bei den ganzen Herausforderungen hat man dann das Bedürfnis, öffentlich darüber zu schreiben?
1: Ähm, also angefangen ähm, haben wir das Blog ja eigentlich, weil Conzi so eine Schreibblockade bei seiner ähm, Promotion hatte, 2012. und ähm, dann sind aber immer mehr Sachen passiert, die ähm, irgendwann gesagt haben, okay, die müssen raus, so für mich. Und ähm, ich glaube, ich habe das persönlich als Ausgleich gebraucht. Hm. Also sozusagen viele Sachen auf Arbeit, die passiert sind, dann zu sagen, okay, das kann ich abgrenzen und dann kann ich aber die Sachen, die mich mit den Kindern beschäftigen, rauslassen. Hm. Und ähm, ich glaube, da gibt es gar keinen Punkt, sondern es war eher dieses Bedürfnis, äh, wie das auch so ist, ganz oft in der, der Elternbloggerwelt, dass ähm, Eltern zu Hause sind und denken, sie sind ganz alleine mit ihrem Problem. das sind sie gar nicht und dann schlagen sie nicht mehr einen Ratgeber auf, sondern googeln hm. oder äh, machen andere, nutzen Ecosia oder so. Und dann äh, kommen ja. sie und sagen, okay, ich bin nicht mehr alleine. Also so ein Feedback, wie so eine Feedbackschleife sozusagen und insofern einen Punkt gab es da gar nicht. Aber wir haben schon dann gemerkt, dass es einfach viel mehr gibt, als wir für uns selber in unserem Kämmerlein so beide gedacht haben. Wir müssen auch sagen, wir waren die ersten im Franzkreis, die auch ein Kind gekriegt haben. Also, ja, ja. Wir waren ja sehr jung einfach auch bei unserer ersten Tochter und ähm, da war kein, war kein anderer Mensch mit Kindern. Ja. Die sind alle erst später gekommen. Dann, jetzt kann unsere große Tochter auf die Kinder aufpassen, theoretisch. Noch nicht machen wahrscheinlich. Ja. So hm.
2: Und ich glaube, es war auch irgendwann das Bedürfnis, ähm, du konntest halt im Netz oder auch am Zeitungskiosk, äh, sondern in Ratgebermanier verfasste Sachen finden, mhm. die aber auch hoch, also die durchaus moralisierend, elternerziehend und auch unglaublich tendenziös sind. Also das ist dann auch stark wertend. So, man sieht das ja jetzt, das war damals nicht Thema, aber jetzt, wenn es um Kinder und Medien geht, also in den recherchierbaren Medien hat, Medien sind schlecht für die Kinder, als Dauertopic hat Oberhand. Ja, und dann wird der Psychologe und die und jene, alles Leute, die selber gar nicht wissen, wie ein Handy funktioniert. Also so, und ähm, dann dieses, also ne, ne, das Blog als subjektives, als ein subjektives Medium. Und das ist das, was auch heute noch auf für mich oft durcheinander mhm. gebracht wird. Mhm. Na, wenn sich dann Leute ärgern, dass ich ihre Kommentare kernig beantworte oder nicht zulasse, meistens sind das wirklich schon dicht an Hate Speech ges geschickte Sachen. Ich aber denke, also ich, kein, ich, ich, ich bin weder das Organ eines, also es ist, ist mein privates Blog mit meiner mhm. privaten Meinung, wenn sie dir nicht gefällt, dann lasse ich zu, dass du es mir sagst. Mhm. Aber wir müssen hier keine Bekehrungsdiskussion führen. Dann liest es halt nicht. So. Und ähm, das ist aber auch was Spannendes, weil es macht ja etwas. Es gibt, erzähl, wir erzählen einen Teil, andere erzählen wieder einen Teil, aber also wieder einen Teil. es gibt durchaus Leser, die daraus, daraus ein Mosaik zusammenbauen, was wahrscheinlich mehr, mehr Einblick und mehr mhm. Überblick liefert, als wenn du jetzt irgendeinen Ratgeber mhm. nur konsultierst. Mhm.
3: Mhm. Ja, definitiv, also es steht ja wie ähm, kaum jemand anderes für mehr Realität in den sozialen Medien. Und äh, ihr habt vor fünf Jahren habt ihr die Blogfamilie gegründet, mhm. um halt mehr Elternblogger zu versammeln, die halt eh nicht ticken wie ihr. Ja? Und ähm, erzählt doch einfach mal von
1: eurer Vision
3: hinter der Blogfamilie. Ähm, genau. Also die Blogfamilie habe hab ich mit Susanne
1: Miebau gegründet, ja. ähm, genau, der Autorin von Bäumen wachsen und wir haben die eigentlich gegründet, um Eltern die Möglichkeit geben, sich gemeinsam weiterzubilden. Und das eben in diesem digitalen Rahmen, weil da waren die Eltern, die wir trafen. Und dann haben wir angefangen und haben gemerkt, wow, das ist so groß der Kosmos, Das kann man einfach. da muss noch mehr passieren. Und welche politische Komponente haben denn diese Stimmen? Und was bewegen die? Welche gesellschaftliche Komponente? Also ganz viele Sachen kamen dann zusammen sodass wir dann im Laufe der Jahre ähm, sagen, dann Susanne gesagt hat, sie macht was anderes und ähm, wir uns ein Team zusammengesucht haben, also ich mir dann ein Team zusammengesucht habe und dann äh, haben wir das Ding einfach sagen, relativ groß gemacht. Ne? Insofern sind gar nicht, also ich bin froh, dass es nicht nur Leute sind, die ticken wie wir, mhm. sonst ähm, wäre die Diskussion gar nicht gegeben. Ich wünsche mir die nämlich jedes Jahr explizit, dass man auch ja. ordentlich diskutiert und dass nicht jeder, alle die gleiche Meinung haben, sondern Thema Medien, Thema Familienpolitik, all diese Sachen müssen und sollten diskutiert werden. Genau, und ähm, jetzt sind wir, gehen wir ins sechste Jahr der Konferenz und sind jetzt bei 180 Elternbloggern jedes Jahr. Also wir könnten mehr sein, aber wir begrenzen das inzwischen ein mhm. Stück weit, weil wir einfach auch diesen familiären Charakter erhalten möchten. Und wir haben viele, die jedes Jahr wiederkommen und wir haben auch viele, die neu dazukommen. Und wir machen ein Programm, was immer sozusagen digitales Lernen beinhaltet. Also so ganz einfache Tools, die jeder Blogger wissen sollte, wie das man Impressen besitzt oder wie funktioniert SEO. Aber wir machen eben auch immer so Themen über den Tellerrand hinaus, mhm. wo wir sagen, das ist auch wichtig, ne? also wo, äh, wie, wir versuchen dann auch so Themen zu beleuchten, wie, äh, was haben wir denn alles schon, oh Gott, das ist so viel in den Jahren irgendwie, mhm. wo bin ich gerade? also gedanklich...
2: Ähm, ja, aber weißt wir haben alles zu, Familienfinanzen gab's... Genau, Familienfinanzen
1: genau. haben wir gemacht, mhm. ähm, dann haben wir äh, Medienzeit haben wir mehrfach in verschiedenen Sachen, dann haben wir ähm, Vereinbarkeit war auch, letztes Mal ein genau. Fokus drauf. Genau, ne? haben wir dieses Mal letztes Mal gemacht. Ja. Also wir suchen immer sozusagen einfach Familienthemen, ohne aber, ähm, ohne aber diesen Anspruch zu haben, eine pädagogische Konferenz zu sein. Es gibt tolle pädagogische Konferenzen ja. in Deutschland, auch bindungsorientiert oder nicht bindungsorientiert, aber... Das sozusagen, das, das ist nicht der Anspruch von Block sondern eher dieses, dieser Gedanke zusammenzulernen mhm. mit den Kindern und ähm, für sich was mitzunehmen und nach Hause zu gehen, zu sagen, okay, cool, ich fühle mich gestärkt, ich habe Themen. Ich ja. habe Themen, ich fühle mich gestärkt, ich bin nicht allein, mhm. so und jetzt kann ich loslegen. Ne? Und ja, das geht jetzt ganz gut eigentlich. Ist viel Arbeit, aber es geht gut.
2: Ja, mhm. und mal gucken, wie lange es jetzt. Aber äh, ich. Ich glaube halt auch, dass das Spannende ist, wenn man jetzt auf diesen Gesamtmarkt guckt, ähm, es ist ja ein Markt, in dem natürlich auch viele versuchen, Geld zu machen. Wir machen das auch, weil es auch viel, also wir, wir machen, insofern Geld, dass wir nichts als Kosmos anbieten, also so altruistisch kann es nicht sein, weil so viel Arbeit drin steckt. Auch in vielen dieser Blogs, die mittlerweile das Familienthema haben. Und gleichzeitig war ja eben immer auch das Ziel, und das ist gelungen, es ist ein Marktplatz, es ist eine familiäre Veranstaltung, man begegnet sich. Ich glaube, die Leute kriegen ganz so das, was sie brauchen und suchen, weil wir auch sehr stark als Team da immer justieren, äh, immer wieder fragen und immer wieder bekuppeln. Mhm. Ähm, und gleichzeitig kannst du aber eben auch gucken, ob du einen spannenden Sponsor kennenlernst, oder mit, äh, mit eine neue kleine Firma oder so, das ist auch gut. Das matcht dann auch und gleichzeitig können die Leute aber halt lernen und die Kinder sind an. Das war auch so ein Startpunkt, dass man gesagt hat, es gab halt so Formate wie Republika damals, da konnte man nicht mit Kindern nur hingehen, wenn du das Kind am Leib getragen hast. Mhm. Und, äh, wenn die Kinder älter sind, wissen wir, dass, dass die nicht ruhig im, in einem Vortrag sitzen bleiben mhm. und so nicht. Da, äh, daraus entstand dann natürlich auch dieses Bild zu sagen, wir müssen zum Beispiel immer Kinderbetreuung dabei haben. Das haben wir genau. hochprofessionell.
1: Genau, durch einen starken Partner, jetzt seit vielen Jahren nicht betreut.
2: Genau, betreute ich immer, das super. Und, äh, das, äh, so, ja. und äh, der, der Rest, äh, wir versuchen, gute Gastgeber zu sein. Und eben mehr als, da ich ja schon technisch viel Konferenzen mache, da bin ich auch ein guter Gastgeber, aber das ist ganz, noch sehr professionell fachlich. Und wir sagen ja bewusst, wir wollen über so eine professionelle Ebene hinaus. Und gleichzeitig muss man auch sagen, sind die Angebote, die wir machen, im Vergleich durchaus professionell. Wir müssen uns nicht hinter anderen nee. Weiterbildungsangeboten oder so jetzt verstecken. Ja
3: ich nicht. Überhaupt nicht. Ja. Und wir können auch bestätigen, dass ihr sehr, sehr gute Gastgeber seid. Wir waren jetzt das erste Mal äh, dieses mhm. Jahr mit dabei und äh, es hat uns sehr, sehr gut gefallen. Und wir waren wirklich ähm, auch erstaunt, was wir alles mitnehmen konnten. Ja. Und, und äh, das halt auch im Vergleich zu vielen vergleichbaren Konferenzen, Veranstaltungen, wie ihr schon sagt. Also, das äh, haben wir bei euch einen erheblichen Mehrwert gehabt, was man vielleicht nicht bei jeder Veranstaltung. Das hat, freut uns. Oder? Ja, ihr habt ähm, im äh, beruflichen Kontext, ähm, du warst lange im öffentlichen Dienst, jetzt bis vor kurzem nicht mehr. Äh, Konstantin äh, ist Studienleiter bei der äh, Katholischen Akademie. Und da seid ihr natürlich in sehr klassischen Branchen einfach unterwegs. Ne? Wie werdet ihr ähm, ja, in diesem beruflichen Kontext wahrgenommen? Wie werdet ihr da vielleicht auch unterstützt? Wie habt ihr das empfunden?
1: Ähm, also ich habe sozusagen, der, der öffentliche Dienst hat sehr viele Vorteile, wenn man Kinder hat. Ne? Die sind einfach, sozusagen per se, zertifiziert, familienfreundlich. Ähm, die Arbeitszeiten auf jeden Fall. Ne? Ähm, innere Diskussionen mit, oh, das Kind ist schon wieder krank und musste dann wirklich, ne? sind dann auf jeden Fall da. In dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe viele Jahre, gab es keine Option auf Home Office. Okay. Ähm, geht nicht, hm. weil du mit Menschen sprichst zu Öffnungszeiten und dann kannst du nicht Home Office sein. Ähm, genau, die Diskussion hast du dann durchaus. Du hast auch eine Zeit, wenn du da sein musst, eine Kernarbeitszeit, die durchaus auch mit Kindern manchmal schwierig war. Ähm, Genau, und in meiner letzten Tätigkeit im öffentlichen Dienst war das alles ein bisschen anders. Da konntest du auch Homeoffice machen und von zu Hause arbeiten mal und so. Aber generell finde ich, dass sozusagen die Diskrepanz zwischen da steht, wir sind familienfreundlich und wir sind familienfreundlich ist durchaus noch gegeben. Das also, ist ja auch eines der Dinge, die ich immer wieder äh, sehr stark versuche im Netz zu erzählen, dass es da einfach äh, nur weil es draufsteht, heißt es das nicht, ja. dass das drin ist. Ne? Ja. Und, Genau. Und bei deinem Arbeitgeber?
2: Also ich bin sehr zufrieden. Das ähm, kann man auch verwenden mit weiblichen Kollegen. Die sind auch sehr zufrieden damit. Meine erste Begegnung bei dem Arbeitgeber, das war ähm, auch kirchlicher Dienst, aber noch nicht derselbe. Also damals in Mecklenburg, als ich gesagt habe, ich gehe in Elternzeit, bin aus einem sehr erfolgreichen Arbeitsjahr gekommen und bin zu meinem Personalreferenten gegangen, und habe gesagt, ich bekomme ein zweites Kind und ich gehe in Elternzeit. Und ich habe mich auf alles gefasst gemacht, aber nicht darauf, dass er sagte, Mensch, das bedeutet, dass Sie noch ein Kind kriegen. Das ist das wunderbares Das Herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns sehr für Sie. Und dann hat er, das war also total schön, total wertschätzend. Dann hat er gesagt, erzählt mit meiner Frau und der Große und so. Und dann hat er irgendwann gesagt, hat er noch gesagt, wir werden für alles eine Lösung finden, auch für Ihre mhm. Arbeit. Ich würde gerne wissen, was planen Sie jetzt? Wie lange wollen Sie Elternzeit nehmen? Wie stellen Sie es sich danach vor? Wir halten Ihre Stelle frei, Wie sollen Sie nicht mehr kommen? Das war ein unglaublich wertschätzendes Gespräch. Und ich habe durchaus ein also auch objektiv eine Lücke mhm. hinterlassen, im Sinn, dass man jetzt man musste einen neuen Kollegen finden musste auf einer mhm. relativ komplexen Stellensituation und so, das haben man gut hingekriegt und ja, dann mussten ein paar Leute eigentlich für mich arbeiten, haben sie aber alle gerne gemacht mhm. und ich bin dem Laden irgendwie immer noch total emotional verbunden, habe noch zu manchen Kollegen Kontakt, und bei meiner jetzigen Arbeitsstelle ist es auch so. Es ist natürlich das gibt es, aber, um ehrlich zu sein, das gibt es ja bei ganz vielen Arbeitgebern. Ne? Äh, äh, weiße, meist weiß, alte Männer leiten die Kirchen. Ja, ja. So. Und dann da kommt dann immer, ringen sich ja die alle immer auf, äh, aber gut, viele alte, weiße Männer leiten viele Institution. öffentliche Institutionen, Betriebe. Also das ist so. Ja. Und ähm, da ist natürlich schon, ähm, dass ich mich immer frage, haben die denn, die haben ja alle teilweise gar nicht dieselben Erfahrungen. Ich kenne aber auch Leute, die haben vier Kinder und haben trotzdem keine Ahnung, weil die zum Beispiel immer das Lebensmodell mit ihrer Partnerin fahren oder so. Mhm. Und es gibt halt aber auch von denen, die, weil sie eben katholische Priester sind, keine Kinder haben dürfen, da gibt es einen großen Teil, der eine hohe Wertschätzung hat vor dem, was er eben nicht kennt, nicht erlebt hat. Und ich habe also auch schon mit meinem Chef Gespräche geführt, als ich sagte mir, du das Büro und ich schaffe es gerade mal immer so meine 40 Stunden hier zu bringen. Mach dir keine Sorgen. Du hast, äh, du hast Kinder und sorgst für unsere Zukunft. Das einzige, was ich tun kann, ist, ich kann ein bisschen länger arbeiten. Mhm. So. Und, ähm, das, so. Und das ist gut. Und wir haben wirklich, also ich habe einmal da wir auch sehr mhm. geärgert in meinem Chef und habe es danach dann auch gesagt. Und dann haben wir das auch ausgeräumt. Da war einmal so eine Stresssituation da. Gab es so ein Missverständnis, was so mit Familie zu tun hatte. Aber das ist es ist in fünf Jahren. Ja, und ja. ansonsten okay. ist das. Läuft es sehr gut. Und das Einzige ist natürlich, das weiß Anne, also wenn ich Programme habe, dann sind wir natürlich heilig. Und dann würde, habe ich das haben wir uns jetzt immer geschafft. Also wenn ich dann ich krank bin, dann putsche ich mich einfach mit dem Schmerz mit auf, um dann ja. so Arm ja. durchzuziehen, weil es mein Baby ist, ist mein innerliches Baby. Ja? Ich kann ja doch immer an Kollegen abgeben, was will man dann gar nicht. Man hat ja selber vorbereitet, mehrere Monate. Und, ähm, aber dann müssten wir, auch ein Kind krank war, dann haben wir eben meine Großeltern, die bei uns jetzt mit zur Verfügung stehen, dann muss es ein bisschen konstruiert dass ich dann eben mal für drei Stunden nochmal auf die Uhr Arbeiten kann. Ich würde sagen, das ist aber wirklich große Ausnahme.
1: Genau, also ich finde bei dir, Lippe, ganz gut. Bei mir war auf der Stelle, die ich hatte, eher ein schäferndes Problem. Also gar nicht die Männer, sondern eine ältere Frau, die derzeit hoffentlich schon in Rente gegangen ist. Das hoffe ich für alle anderen Mütter, die da arbeiten. Und es gab bei uns eine, sozusagen eine Spätschicht einmal die Woche. Und es war echt hart, diese Spätschicht nicht machen zu müssen, also als Mutter. Ne? Und ich also damals schon mit zwei Kindern immer ganz klar gesagt, ich kann gar nicht. Ich kann nicht. Ich komme gern früh, ich mache das. Ich bin die hier, die, ich bin dann so um 6 Uhr ins Büro gefahren morgens, ne? Also mhm. 4 Uhr aufstehen. Dann lieber die, die Kinder morgens gar nicht sehen, 6 Uhr und dann machst du das um drei und dann gehst du los, weil du deine Kinder abholen mhm. möchtest, dann möchtest du den Nachmittag mit deinen Kindern haben. Und das finde ich ist auch total in Ordnung. Mhm. Und also diese Schatten hatte kein Verständnis dafür. Also gar keins. Ne? hat mich alle zwei Wochen in diese Schicht eingeteilt, wo ich gesagt habe, das kann doch nicht sein. Hier gibt es so ja. viele Kollegen, die keine Kinder haben. Ja. Ja. Wo ist das Problem? Ich bin dafür die, die am allerfrühesten da ist. Ja. Ja, man kann mich anrufen ab 6 Uhr früh. Da ja. ich kein Problem. Es muss doch möglich sein, dass ich um 3 Uhr aus dem Ruhe gehe. Ja. Ne? Und das war sie, sie sozusagen, die aus einer, ähm, ja, aus einer, sozusagen auch aus einer anderen DDR-Kultur gekommen ist. Die hatte dafür kein Verständnis, weil ihre Kinder sind in die Wochenkrippe gegangen, ne? ja. Mutter hin, frei, ja. dann zurück. Aber das ist nicht mein Lebensmodell. Ich ja. habe meine Kinder ja nicht gekriegt, damit ich die nie sehen kann. Ich habe meine Kinder gekriegt, weil ich Kinder dann haben wollte und ne, die auch äh, gerne wachsen sehen möchte ja. und nicht irgendwie äh, später mal gehört haben will, meine Mutter war nie zu Hause. Ich kein komme.
3: Hast du dann Unterstützung vom Betriebsrat gekriegt beispielsweise? Weil nur mit deiner Schaffung ja. konntest du das Thema offensichtlich nicht lösen. Ja.
1: Hast du da? Genau, ich bin dann zur so Gleichstellungsbeauftragten gegangen ja. genau, und habe dann über den Weg halt relativ klar und deutlich äh, was gesagt. Ja. Und dann gab es die Option, das hat mir aber nichts gebracht, dass du natürlich auch im ähm, Elternkindzimmer arbeiten kannst für dein Kind, aber hättest du ja zur Kita gemusst. Hm. Kind abholen zurück auf Arbeit. Also ich meine, ja, ja. wer macht denn sowas? Ja, also wenn die Kinder hm. krank sind oder so einen Schnupfen haben, nimmst du die auch mal mit. Hm. Aber ähm, generell habe ich in einer Arbeitssituation, wo ich nicht gerne meine Kinder mitgenommen habe. Hm. Sondern man sagt, hm. ich möchte meine Kinder eigentlich nicht haben. Ja. Ähm, insofern, ja, also das, das bringt einem dann ja nichts. Ja, und wenn du dann halt sitzen musst bis 18.30 Uhr oder so, dann sitzt du halt bis 18.30 Uhr und denkst, ich habe meinen Kind heute halt gar nicht gesehen. Ne? Hm. Also gar nicht. Nicht eine Stunde. Wenn du nach Hause kommst, sind die im Bett. Und das ist echt, also so eine Nummer, wo ich immer gedacht habe, das, äh, ich finde, da fehlt eine Verständnis eben. Da soll es eine Regelung geben, dass du vielleicht die ersten sechs Jahre oder was, bis die Kinder einfach, wenn die so klein sind, mhm. dass du einfach so eine Schicht, verdammt, dann bist du nochmal nicht machen musst. Mhm. Ja? Dann müssen halt Kollegen ran, die äh, kurz vor der Rente stehen oder die, wo die Kinder groß sind oder wo die Verantwortlichkeiten anders geteilt sind, aber noch nicht, wenn die wirklich so klein sind. Mhm. Ne? Und dann, also ich hatte ein Baby. Das ist halt auch noch ein Unterschied. Da willst du halt einfach nach Hause. Ich, ja. hm.
3: Ihr habt eure drei Kinder. Ha? Ihr habt ähm, beide Vollzeit gearbeitet. Ha? Ihr habt die Blockfamilie, ja, ähm, jetzt auch noch ein Haus gebaut. Ne? Also, also ein wahnsinniges Programm, was ihr da habt ähm, oder gestemmt habt. Äh, gut, jetzt bist du nicht mehr ähm, im Job, aber studiert hast du ja auch noch mhm. nebenbei. Genau, das habe ich ganz vergessen in der Aufzählung. Wahnsinn. <lacht> Ähm, wie habt ihr das gemeistert und äh, wie habt ihr es geschafft, äh, dass, dass ihr da hoffentlich nicht komplett auf dem Zahnfleisch gekraucht seid?
1: Ähm, äh, also ich habe äh, sozusagen meinen Job ja gekündigt, weil klar war, dass nicht alles parallel geht, ähm, sondern dass es wie eine Welle ist und jetzt ist die Welle halt gerade, beende dein Studium und dann kannst du wieder in den Job einsteigen. Ähm, und ich persönlich habe meine Ansprüche in vielen Bereichen sehr runtergeschraubt bedeutet, ich sehe mich zum Beispiel mit drei Kindern nicht mehr Vollzeit arbeiten. Das ist Schön. nicht, dass ich das nicht möchte, aber gerade ist es nicht der richtige Zeitpunkt dafür, mhm. dass wir beide Vollzeit arbeiten. Also
2: ich sehe dich mit drei Kindern Vollzeit genau. arbeiten. Genau.
1: Konzentriert mich Vollzeit arbeiten, was nicht. <lacht> genau. Also natürlich denkt man darüber auch, nach, wie wäre es, wenn wir beide Teilzeit waren. Mhm. Aber soweit sind wir noch nicht. Jetzt muss ich erst meine Masterarbeit schreiben. Ja, wie, wie überlebt man solche Phasen? Mit wenig Schlaf? Überlegt man solche Phasen. Wir sind sehr strukturiert mit ähm, einer Art Terminkonferenz, mit verschiedenen digitalen Tools, die uns helfen, ja. ähm, Sachen zu organisieren. Ähm, Welche sind das zum Beispiel? Trello, wir arbeiten mit trello Aber ja. Wir
2: mit Trello-Boards, ja. Einkaufslisten, tralala und wir haben einen, einen, einen Online-Kalender, den wir sind. Ja. Und dann ein bisschen natürlich WhatsApp. Also guck, ich habe was Neues ins Trello gestellt. Ja.
1: Genau. Und äh, und wir haben äh, einfach sehr stark klargemacht, dass wir in der Phase auch Unterstützung benötigen bei unseren Familien mhm. und die haben wir zum Glück auch erhalten, also da sind wir sehr froh drüber, ne? dass wir immer wieder meine Eltern oder deine Eltern dann ansprechen können, wenn sowas ist und äh, ja ansonsten, na klar, das, das, ist, das sind harte Zeiten, aber man weiß ja irgendwie, wie man es macht, deswegen finde ich das in Ordnung, also wenn es absehbarer Zeitraum bekommen ist.
2: Ne? Genau, wir haben jetzt auch länger mehrere absehbare Zeiträume immer gehängt und verlängert. Und ich glaube, wir sind jetzt auch wirklich an einem Punkt, wo wir sagen, wir wollen wirklich mal versuchen, dass wir uns dann, wenn bestimmte Projekte abgeschlossen sind, und das kommt jetzt sehr ja soweit, dass wir einfach dann uns nicht gleich wieder was Neues anziehen. Ähm, es ist natürlich immer so reizvoll und das ist ja ein Zeitmanagement-Problem, was fast alle kennen. In den guten Phasen, da kann man, kriegt man viel hin. Ja. Aber wir haben eben dann jetzt auch mit den Kindern, wo wir merken, dass die Abende länger werden, die man hat, um die Kinder wirklich zur Ruhe zu kriegen abends. Äh, meistens ist es auch die kleinste, die am längsten wach ist und so. Ähm, so. Dann sitzt du nicht konzentriert machen irgendwas an. Und dann kommt das nächste, äh, wir haben das ganz lange sehr euphorisch gemacht, und irgendwann kommt jetzt auch der Punkt, wo wir sagen, ich, sage, ich wollte abends nicht mehr anders sitzen müssen. Mhm. Ne? Und da sind wir jetzt beide uns so ich, einig und ich denke, das nächste Ziel ist jetzt, eben eigentlich wieder auch ein bisschen abzurüsten. Das geht hoffentlich ganz elegant, weil eben Projekte wie Studienabschluss, wie Veröffentlichung meiner Promotion und so, das ist dann einfach vorbei. Die Arbeitsbelastungen haben sich zumindest bei mir verändert, sind planbarer geworden. So mich. Also das ist, hoffen wir mal, dass es gelingt. Ja. Was ist für euch so im Alltag jetzt,
0: als, ich sag mal, äh, Eltern, Profis, nicht ein so Wort, aber äh, was ist für euch die größte Herausforderung, also was findet ihr als schwierigstes im Alltag?
1: Ähm, ich glaube immer wieder, dass ähm, vielleicht auch sich eingestehen müssen, dass nicht alles geht und auch, äh, wie, wie nenne ich das, also sozusagen nicht sich selbst so in den Mittelpunkt zu stellen, sondern zu sagen, ähm, der andere macht genauso viel wie ich. Das hatten wir vorhin schon kurz. Man findet immer, als ob man selber nur 100% hätte. Aber die andere Person hat ja wahrscheinlich auch 100%. Und dann immer wieder zu sagen, uns geht es beiden ähnlich, was können wir tun? Also das ist ein ständiger Diskurs, den wir jetzt seit zwölf Jahren mindestens ja, ähm, aber es lohnt sich die Diskurse zu führen, glaube ich und ja. es lohnt sich halt da ohne, Frustrat, ohne Frust die Diskurse zu führen ja. und bei manchen Situationen zu sagen, wir nehmen es so an und bei anderen Situationen zu sagen, so gefällt es uns beiden nicht, wir verändern was ja. also ähm, wir werden sehr oft gefragt, wie wir das schaffen mit äh, unserer Beziehung und ich sage immer, ich glaube, das Geheimnis ist, dass wir uns zusammen verändern ja. sondern nicht, dass einer sich verändert und der andere wird abgehängt sondern wir haben immer gesagt als Kind promovieren wolltest, die Entscheidung treffen wir gemeinsam, betragen wir die gemeinsam. Und als ich gesagt habe, ich will noch mal studieren, haben wir auch gesagt, wir tragen die Entscheidung gemeinsam. Also wir mhm. sozusagen, wir versuchen immer, die Entscheidung gemeinsam zu treffen und dann auch gemeinsam daran zu arbeiten. Mhm. Ja.
2: ja und was ganz, ganz alltäglich größte Problem sind, sind einfach, dass wir mit dem Umzug ins eigene Haus noch nicht alle Infrastruktur mitgenommen mhm. haben. Also die Schule, eine Schule von Mittleren, die ist halt immer noch in unserem Stadtzentrum, und das ist jetzt so diese Fahrwege holen und bringen, das ist gerade noch sehr anstrengend, aber auch da arbeiten wir dran. wir sind jetzt auch gerade eine Kessel von ganz vielen Straßenbaustellen. Ja. Mhm. Entschuldigt. Alles gut,
3: auf eurem Blog, ihr schreibt sehr, sehr viel, sehr, sehr kontrovers zu dem Thema, was muss ich in den Kitas ändern, was muss ich in den Schulen ändern, damit. Ähm, Eltern dann auch äh, tatsächlich berufstätig sein können und es den Kindern auch gut geht. Ne? Haben wir haben leider jetzt nicht mehr die Zeit, äh, darauf einzugehen. Ne? Also da, äh, schaut euch das an, ähm, also schaut euch die Artikel an. Es ist auch toll, wenn gerade Alu aus der einen, einen Sicht äh, schreibt und Konsti aus der anderen Sicht. Es ist wirklich äh, großartig auf großeköpfe.de. Ihr habt im nächsten Jahr wieder die Blogfamilie. Ja. Ähm, gibt es dafür schon einen
1: Termin? Genau, 9. Mai 20 ist, das wird es wieder sein in Berlin. Und wir sind vorher noch mit kleineren Formaten der mir in München und entweder Dresden oder Leipzig. Das ist derzeit noch vakant. Cool. in München sind wir im November 19 und ähm, in Dresden oder Leipzig dann Anfang des Jahres. Mhm. Genau. November 19 oder 20? Den
3: November 19 jetzt. Also jetzt? Okay. Mhm, genau. Gut, die aktuellen Termine?
1: Sicherlich dann auf eurer Website. Genau, also Blogfamilia, Termine auf blogfamilia.de und sozusagen, was wir machen, sind auf großeköpfe.de. Mhm. Okay.
0: Wunderbar, das war ein richtig tolles Gespräch. Ich hätte jetzt noch ewig lange euch lauschen können <lacht> und ganz viele Themen ansprechen wollen, aber ich denke mal, wir haben jetzt auch die Kleinen genug strapaziert. Ja. Sehr gut <lacht> das Genau, das kleine, kranke Wienchen im Haus hier. Und nee, von daher vielen, vielen Dank für das Gespräch, dass ihr euch Zeit genommen habt. Okay. und gerne. Ja. ja.
3: Alles Gute ne, ähm, für eure Projekte und äh, wir freuen uns nach wie vor gemeinsam ähm, dann mit euch auch äh, gerade das Thema Vereinbarkeit stärker in den Fokus zu rücken. Und,
2: also vielen äh, Dank. Immer wieder gerne, bitte ja. gerne. Wir stehen auch, falls ihr nochmal was braucht, ja. kann man das Thema dann ja nur angehen.